0: Det är torsdag den 30 juli och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi prata om den mänskliga längtan till evigt liv. Och hur långt vi har kommit i jakten på just det som en kontrast till coronadebattens tråkiga fokus på döden, döden, döden som Astrid Lindgren skulle uttrycka. det. Och med mig för att prata om det här har jag den perfekta panelen. Ingmar Skog, professor i psykiatri och föreståndare för IDJCAP, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Anders Sandberg, doktor i datavetenskap och forskare vid The Future of Humanity Institute vid Oxford som också är aktiv här på Institutet för framtidsstudier i Stockholm och håller på med framtidsforskning. Och till sist så har vi Victor Björk som är molekylärbiolog och arbetar i New York på ett företag som heter Icor som är i precis den här branschen att försöka få människan att sluta åldras. Och min första fråga tänkte jag att skulle vara, vad är egentligen åldrande för någonting, Anders? Jag
1: skulle säga att åldrande är att vi samlar på oss skador och biprodukter av våra livsprocesser som gradvis byggs upp och gör att våra kroppar fungerar sämre och sämre och att vi får ålderssjukdomar och till sist dör av dem.
0: Viktor, hur definierar du åldrandet?
2: Ja, liknande Anders. Så åldrandet är ju akkumulerade skador i celler och vävnader runt om i kroppen som beror på att vi inte har ett perfekt reparationssystem. Och efter ett tag så passerar det en nivå som inte kroppen kan hantera och vi får försämre funktionalitet runt om i kroppen. Och det är också, hos människor visar ju den mesta forskningen att det inte är en programmerad process som pubertet, Men naturen är ju rätt så brutal och det har ju inte funnits några gamla människor knappt för nu så det har inte funnits något incitament att förbättra våra, vårt reparationssystem bortom som det är idag. Så det finns ingen gen som mäter tid och bestämmer att ja, nu är du 40 år så nu ska du skapa en rynka utan det är slarv i evolutionen då som gör att vi åldras.
0: Just det. Larv vi evolutionen, Ingmar. Du som gör såna här generationsstudier. Vad är åldrande för dig?
3: Jag tycker att åldranden är att vi lägger år till våra liv. Och att vi får mer och mer erfarenhet. Med mer och mer möjlighet att ha en större överblick över saker och ting. Vi blir kanske också eh, mer modesta i vårt sätt att se på världen. och vi ser världens komplicitet- betydligt bättre. Sen det ju kroppsliga förändringar men där ser vi ju att de förändringarna kommer ju senare och senare eh, och det har vi ju då sett, kanske vi tar upp lite mer sen men vi ser ju det på de här studierna vi gör där vi tittar på nya generationer av äldre.
0: Vi håller oss fräschare men vad är det första tecknet då på att man faktiskt håller på att åldras i din data?
3: Jag skulle inte säga att det är min data utan jag brukar citera Magnus Herrenstam som brukar säga att man märker man blir äldre det när man ska böja sig ner för att knyta skorna och samtidigt då scrolla över för att se om man kan plocka upp något när man ändå är nere. Och det, det tycker jag är ett ganska bra definition av åldrande. Vi blir liksom stelare, vi får svårare att ta på strumpor och sånt där. Men som sagt på många sätt så kompenserar vi på andra sätt. Så jag skulle inte vilja ha den här negativa synen på att det bara är en nedbrytning utan vi lägger också
2: till saker när vi blir äldre.
0: Viktor, är det det fysiska eller det mentala som ryker först?
2: Det är oftast det fysiska, för det finns bevisligen många som är över 80 år och har en väldigt hög kognitiv förmåga. Men det finns ingen 80-åring som är ren från molekylära förändringar i kroppen.
0: Mm. Och Du har ju sagt att åldrandet är vår tids största lidande, om jag har sett rätt. Och Då tänkte jag höra om Ingmar håller med om det.
3: Nej, jag tycker inte vi kan säga det. Alltså det är ju så här att åldrande, ju äldre vi blir ju mer olika blir det. Och för en del blir ju åldrandet ett lidande. Det är ju människor som får olika åldersrelaterade sjukdomar. Andra människor lever högt upp i åldrarna ända upp över hundra år och upplever att livet är väldigt positivt. Så att man kan ju säga att de åldersrelaterade sjukdomarna kan ju vara ett stort lidande. Men jag tycker samtidigt att vi ska se att det här med åldrandet är en väldigt stor potential för samhället att vi får människor som blir mer och mer erfarna. Mm.
0: Victor du kan ju få berätta vad du menade med det för det var ju en lite djupare tanke då än att det bara var ett lidande i största allmänhet.
2: Ja det är de, väldigt ofta så tänker man ju på åldrande och sjukdomar som olika saker. Men när man tittar på det ur molekylärbiologiskt perspektiv så är det väldigt liknande. Cancer, Alzheimer och hjärt- och kärlsjukdom har liknande molekylära förändringar som driver de här processerna. Och vi, vi kommer inte att kunna få ett slut på dessa sjukdomar utan att attackera de molekylära mekanismerna i sig själva. Så visst det är åldrandet i sig självt som obehörligen orsakar de här sjukdomarna och det är den vanligaste dödsorsaken globalt i dagsläget.
0: Vad betyder det där då att det är den vanligaste dödsorsaken? För man dör väl rimligtvis av, någon annan, av någonting annat?
2: Ja, att de åldersrelaterade sjukdomarna som beror på själva åldrandeprocessen är den största globala dödsorsaken och om man antar att sjukdomar orsakar lidande så är därmed logiskt åldrande den största anledningen till mänskligt lidande i dagsläget.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska prata om det där, vad man skulle kunna göra för att eh, styra pengarna åt rätt håll då för att få lite mer effektivitet i systemet. Men eh, först så tänkte jag prata om George Church som ju är vid Harvard. Han är genetiker och får man säga en av världens främsta inom då åldrande forskning- för att han basar över jag tror att det är 200 personer på Harvard Medical School- som gör all möjlig typ av sci-fi-forskning får man säga. Och Han menade då när jag pratade med honom att man just nu gör väldigt stora framsteg- i arbete med att hitta de här generna som kan stoppa människokroppen från att åldras. Det har publicerats några papper på det här temat. Man har redan påbörjat kliniska studier på hundar- som Jag tror det är kock spaniel, som har problem med hjärtat ofta så då försöker man med genteknikens hjälp att eh, bota dem då. Och sen så pågår ju faktiskt behandlingar också bland annat i Colombia så finns det ett företag som redan försöker förlänga de här telomererna. Kan du berätta vad telomererna gör för någonting och jag vet att du hade personlig kontakt där också med någon som genomgår en sån här behandling.
1: Telomererna påminner lite grann om de här remsorna som fanns i ändarna på kassettband. Jag är ju gammal nog att komma ihåg kassettbanden som inte var magnetiska utan var bara till för att skydda den magnetiska remsa som innehöll informationen. Samma sak finns på ändarna av våra kromosomer. Varje gång en cell delar så blir kromosonernas ändar lite avkortade. Och det är telomererna då som försvinner. När de helt försvunnit kan inte cellen dela på sig. Det finns ett enzym, telomeras, som förlänger dem. Det måste ju finnas då för att uppenbarligen så ska ju bebisar ha fullt förlängda telomer. Då kan man använda genterapi för att föra in det här i cellen, celler i kroppen och därigenom förhoppningsvis förlänga telomerna och därigenom förhoppningsvis förlänga livet. Jag har en vän, Liz Parrish, som är vd för ett bioteknikföretag som har använt den här metoden och också fått lite genterapi för, för, mot muskelförtvinning. Hon vill verkligen bromsa sitt åldrande och ja, hon är en vital eh, medelålders kvinna som är full fart på. Dessutom ganska bra på armbrytning eftersom alla vill testa liksom, sin styrka mot henne. Det ser väl so far so good ut. Problemet är ju nämligen det att telomererna skyddar oss också mot cancer. De hindrar ju cancerceller från att dela sig för mycket. Så man oroar sig lite grann att den här terapin skulle ju kunna ha som sidoeffekt att man har ökad risk för cancer. Hittills verkar det ha gått bra.
0: Men jag tänkte att du ska få förklara i alla fall var forskningen befinner sig idag för man kan ju säga att när jag pratar med George Church ena sidan av det känns ju som ren sci-fi och andra sidan är redan i liksom kliniska tester. Så var befinner sig den här bromsande åldringsforskningen idag skulle du säga? Ja, är man en
1: försöksrotta i labbet så ser det ganska bra ut. För vi har hittat rätt många metoder som kan påverka åldrandet i olika försöksdjur. Så man har klassiskt sett experimenterat med kalorirestriktion att ge väldigt lite kalorier. Vilket bromsar ner livsprocesserna och gör att djuren lever längre. Men det är naturligtvis svårt för oss matglada människor att genomföra det. Så man försöker ofta imitera de här molekylära processerna som är inblandade. Det visar sig att det finns mediciner då som kan imitera det här och kanske har bra effekt på människor också. Det funkar i varje fall i labbet. Man har också använt genterapi av olika slag. Man har testat att ta bort senesenta celler. Det vill säga celler som har slutat delas på sig och nu egentligen mest ligger kroppen till last. Det har också gjort spännande och lite oroande experiment med trans transfusioner av blod mellan unga och gamla djur. Där det visar sig att det finns en del tillväxtfaktorer i ungt blod som är bra för de gamla. Exakt hur det fungerar det är fortfarande forskningsfrågan. Men när det gäller att gå från lappet till då, någonting som kan användas på oss människor är det svårare. Man måste göra en produkt och testa att den är säker och det tar väldigt lång tid. Så det teoretiska går väldigt bra. Praktiska finns det investeringar i... Men det är mycket arbete och det är svårt att få godkännanden och det är svårt att veta om man riktigt
0: lyckats. Jag tycker ju personligen att det är ganska spännande då att det finns några experimentbäddar där människor utifrån sin egna vilja kan åka och göra behandlingar då som i exempelvis Colombia. Men det var ju George Hurt väldigt kritiskt till så att man måste leva upp till alla de här etiska prövningarna och sådär. Men oavsett så i den här artikeln då som man kan läsa på svenskans hemsida, så menar han att inom tio år så kommer vi att ha knäckt den här gåtan i alla fall, hur vi ska kunna bromsa åldrandet. Så han var ju väldigt optimistisk. Men det här rör ju genetiken och vad vi kan göra medicinskt, men det är ju också så att omgivningen påverkar oss ganska mycket. Och Ingmar, du har ju gjort de här generationsstudierna på Svenska då och jag har myntat begreppet att 70 är det nya 50. Ibland hör man också att du säger att 70 är det nya 20 eller något sånt. Men det här med att 70-åringar idag, fysiskt och intellektuellt, är som 50-åringar var för 30-40 år sedan. Stämmer det verkligen och vad beror det på?
3: Alltså vi ser ju jättestora skillnader. Vi har gjort de här studierna, det är ju populationsstudier då på representativa grupper som går igenom väldigt noggranna av undersökningar. Och de första som undersöktes det var 70-åringar som var födda 1901. Och de senaste vi undersökt de var före 1944. Vi brukar säga att nu har rock'n'roll-generationen blivit gammal. Och sen följer vi dem över tid. Men det vi ser, det är ganska rejäla skillnader. Det är enorma skillnader. Vi kan säga att ser vi på den intellektuella förmågan så är kanske en 79-åring idag presterar bättre än vad en 70-åring gjorde för 30-40 år sedan. Och likadant på fysiska förändringar. Där ser vi förändringar bara de senaste 15 åren. Och det är jättestora förändringar. Och vi kan säga att det är mängder med olika områden, mängder med olika saker vi tittar på. Folk mår bättre, man är mindre deprimerad idag, man är mindre neurotisk idag. Så på alla möjliga sätt så blir man bättre. Och det här beror ju då på omgivningsfaktorer. Och jag tror att vi redan nu kan säga att vi har en hel del kunskaper om hur man kan bromsa upp åldrandet. Och det är ju de här gamla vanliga grejerna: det är motionera, hålla igång hjärnan, gör något meningsfullt, äta nyttig mat eh, och liknande saker. De här råden som man gett sedan många år. Och det här verkar ju, förutom att det påverkar åldrandet, så verkar det också påverka hjärt-kärlsjukdomar, demenssjukdomar och liknande. Så att, eh, jag tycker vi har ganska starka data på att vi redan nu bromsar upp åldrandet.
0: Mm. Och vad skulle du säga är den viktigaste förklaringen då till att vi lyckas hålla oss unga? Är det bättre emotionsbanor eller vad, vad tror du?
3: Det är ju en kombination förstås av väldigt många olika saker. En sak är ju välfärdssamhället att vi äter ju nyttigare idag vi folk är folk inte fattiga på samma sätt man slits inte ner på samma sätt. Och den här ökade förmågan det ser man ju även globalt. Vi ser ju liksom att folk blir ju äldre överallt. Så man, man kan säga att den här förbättringen, det är alltså det att vi lägger ju då friska år till livet. Det är inte sjuka år som ökar utan det verkar snarare som att de sjuka åren minskar. Och det här är ju en global sak så att till exempel i Sydkorea var medlivslängd 55 år på 60-talet. Nu är, kommer de sydkoreanska kvinnorna att eh, 2030 beräknas ha medlivslängd på 90 år. Så det här är Globalt sett så är det en enorm acceleration av äldre personer.
0: Jag såg någon föreläsning som du har på Youtube om det här. Då eh, hade du lite siffror. En fjärdedel i Europa är nu över 60 år. Så den. Och sen sa den att 1968 så var det 100 personer som var över 100. Men 2016 så var det 2000 personer. Jag misstänker att det där är i Sverige. Det, är det. det
3: var i Sverige, ja. Så där är det ju alltså. Vi hade alltså ungefär 100-åringar. 100 på 60-talet och nu har vi alltså klart över 2000. Så att där har vi en rejäl ökning.
0: Det känns som att det är väldigt liten då. Jag ska säga, min farfar gick bort 2001 och blev 102 så han hade ju överlevt både första och andra världskriget och sett väldigt mycket. Och man blev ju, det är ju den typen av livshistorier som man själv vill kunna berätta för sina barn och barnbarn när man har varit med så pass länge. Men en sak som man reagerar på ändå är att du säger att både depression och neuroticism har gått ner. Och det känns ju som två välfärdssjukdomar, att det är någonting som man skulle kunna kosta på sig när man lever längre. Då kan man sitta och vara lite deprimerad och känna sig allmänt orolig i själen. Men det har gått ner, säger du?
3: Ja, vad vi hittar. Jag brukar ibland säga att 20 är det nya 70. Det är så att vi ser på de äldre att de är mer sexuellt aktiva, de dricker mer alkohol och är mindre deprimerade. Medan 20-25-åringar idag, de är mer deprimerade, har mindre sex och dricker mindre alkohol. Så att det är liksom en generationsförändring här. Va? Och jag brukar ibland säga att 70 är det nya 20 och då är det, handlar det om att attityden hos en 70-åring är helt annorlunda. Va? En 20-åring kanske vill hinna med allting innan man stadgar sig. En 70-åring vill hinna med allting innan man blir för gammal. Så det är ju liksom både det här att man är fysiskt och intellektuellt bättre. Men man är också har en helt annan attityd till det här att bli äldre.
0: Just det. Och man har ofta pengar och hälsan så att man kan resa mycket. Det ser vi i alla fall i min föräldrageneration som är 40-talisterna. Det finns ju argument för att man skulle klassa åldrandet som ett sjukdom, eh, för, bland annat då för att det skulle bli enklare att söka forskningsmedel. Tycker ni att det där vore en klok idé?
3: Vad säger Ingmar? Ja, alltså det, det här med sjukdom inte sjukdom. Alltså det är ju normalt att man blir äldre. Eh, men man skulle ju kunna ta, ta, klassa att åldersrelaterade förändring, negativa förändringar. Skulle kunna möjligen kunna klassas som en sjukdom om det nu skulle vara ett sätt att få med forskningsmedel. Men det är ju så här att det som påverkar åldrandet, det påverkar ju också de åldersrelaterade sjukdomarna. Så det är ju ungefär samma riskfaktorer för de olika åldersrelaterade sjukdomarna för, som det är för att man så att säga, får ett accelererat åldrande. Så att det är lite grann en akademisk fråga tycker jag.
0: Mm. Victor, du har ju varit inne på det här. Varför är det så viktigt?
2: Ja, det är flera olika orsaker. Jag publicerade en publikation för några år sedan om ämnet och jag har även haft en debattartikel ute för några år sedan med Anders också. Men det är ju många åldersrelaterade förändringar som byggs upp i kroppen som inte märks, som inte leder till något specifikt problem förrän det är för sent. Exempelvis om vi tar en frisk 70-åring till exempel som är relativt funktionell. Och inte ha något som vi skulle definiera som en specifik sjukdom. Den har ju väldigt många åldrade celler runt om i sina organ. Så kallade senesenta celler som Anders nämnde tidigare. Och de kan man selektivt döda i labb. Och då förbättras hälsan på möss och de lever längre. De får samtidigt mindre benskörhet, bättre pumpförmåga i hjärtat, bättre päls. Och mindre risk för cancer. För senesenta celler påverkar cancerrisken i kroppen. Och så man vet att det här är en viktig aspekt av åldrande och tar vi bort den aspekten så blir musen mycket friskare och i teorin skulle man kunna överföra det här på människor. Men det finns ingen behandlingsindikation. En frisk 70-åring som är full av senesenta celler, eh, den kan inte gå till sin husläkare och säga hej jag vill eh, städa ut de här senesenta cellerna för jag vill ha bättre kvalitet så den, är, den är frisk. Ja, fast den är inte 20 år. Men, men medicinskt heter det att den är frisk när den inte har en speciell sjukdom som går att diagnostisera.
3: Jag skulle säga en sak här. Vi gör ju väldigt noggranna undersökningar. Vi har bland annat magnetkameraundersökningar. Vi gör såna här. Um och ryggvätskeprover och så vidare på de här äldre. Och det man kan se är att alltså fullt friska 70-åringar har ju väldigt mycket förändringar som om de hade symptom skulle klassas som sjukdomar. Till exempel så är alltså totalt intellektuellt klara 70-åringar har ungefär hälften tecken på allt som är förändringar eller andra förändringar i hjärnan. Gör ja, vi magnetkamera hittar vi massor med olika saker och det som är när man gör det, det är att man vet inte är det här någonting som kanske aldrig kommer att ge ett problem för att man har en reservkapacitet som gör att man inte har det. Så att det är helt klart att man ser väldigt mycket sjukliga förändringar i en normal när man gör väldigt noga, noggranna undersökningar.
0: Men Victor det jag tänker det är så här att jag förstår att man måste ha liksom någon indikation om man söker forskningspengar, offentliga forskningspengar. Men det känns som att det finns väldigt mycket privata pengar i just eh, den här delen då. Eh, det stämmer inte eller, ett, eller hur det är läget? För det krävs väl då att det ska vara svårt att hitta pengar för att vi skulle behöva klassa hela kategorin av eh, cellåldrandet som sjukdom.
2: Ja alltså även om du kan få in pengar ifrån många miljardärer som privatpersoner så måste du fortfarande gå igenom godkännande för ett läkemedel och om det inte finns någon speciell behandlingsindikation är det mycket svårare än om det finns en specifik indik indikation. Om man ser till exempel inom cancerforskning: om, om vi vet att eh, om den här personen inte får en riskabel behandling så kommer den att dö inom några månader. Då blir det väldigt mycket eh, hets och mycket som tillåts med stora bieffekter också. Och Det gäller ju oftast inte eh, åldersrelaterade förändringar. Men, eh, men eh, självklart, så eh, när man når ett stadium när man inte kan ta hand om sig själv så är det ofta en, en stark indikation på att man kommer att avlida inom några år. Och det, det är ett problem som man måste kunna Behandlas.
0: Men vad tänker du skulle behöva förändras då på regleringssidan för att man skulle komma ifrån det där?
2: Exempelvis så föreslår jag själv att akkumulation av senesenta celler runt om i kroppen, man skulle kunna döpa det till en sjukdom som jag kallar det för hypersenocytos, att du har för många senesenta celler och då kan du använda det som en indikation och skära ner på mängden senesenta celler hos människor och få multipla hälsoförbättringar, hälsoförbättringar i hela kroppen och en generell föryngring men det finns ingen sån diagnos i dagsläget för att det är bara de kliniska sjukdomarna i slutstadiet av åldrandet som är behandlingsbart.
0: Mm, just det. Men vad är det som krävs då för att man skulle kunna klassa någonting som en, som en sjukdom? Det
2: måste ju vara ett godkännande från statlig sida
1: förstås. Jag tror att sjukdomsdefinitionen är ju alltid en filosofiskt jobbig fråga. Världshälsoorganisationen definierar ju hälsa som ett tillstånd av perfekt, inte bara fysisk utan också mental och social välbefinnande. Och enligt den definitionen har ingen människa någonsin varit frisk. Men i medicinsk etik så har vi bokhyllor fulla med böcker där folk har olika kämpande definitioner. Och till syvende och sist är det här nog mer en administrativ fråga om vad man tycker att det här borde vi satsa på. Det här är ett dåligt tillstånd. Vi ska lägga skattemedel på eller tillåta att folk behandlar. Att jag tror att det kunde vara praktiskt. Men det är egentligen filosofiskt och medicinskt så finns det inga sjukdomar. Det finns bara mer eller mindre bra tillstånd i kroppen. Ja, jag tycker
3: också det finns en fara i det här om man ska ta det som ett sjukdomsbegrepp för då kommer vi riskerar att få ännu mer ålderism och den här negativa synen på äldre som vi ofta har i Sverige. Vi kan ju säga så här att när vi gör våra studier så hittar vi ju mängder med folk som har förändringar på sina magnetkameraundersökningar eller när vi gör sådana här ryggvätskeprov. Och vi hittar ju till exempel att hälften av helt friska, intellektuellt friska 70-åringar har faktiskt tecken på allsam i sjukdom.
0: Men är det inte så att det krävs en viss då ålderism för att vi ska kunna leva längre för att vi behöver medicalisera det och som sjukvårdssystemet är uppbyggt så är det tyvärr inbyggt då att vi måste säga att jo men titta här nu, din, din hjärna fungerar inte riktigt som den borde och därför kan du få medicin nu inom vårt väldigt generösa system. Så det, det är liksom ett,
3: en paradox där. Man skulle ju kunna tänka sig att man ser det som prevention för det här är ju läkemedel då som ska liksom bromsa upp åldrandet och då blir det ju en förebyggande behandling och det ger vi ju redan behandling även när folk inte har fått sjukdomar.
1: Ja, det är ju viktigt att skilja mellan sjukdomen och den sjuka. Det är ju som många handikappade som ju inte gillar idén att man vill bota handikapp för de känner att det är ett Försök att hindra dem, att man ser ner på dem. De menar att om vi bara anpassar omgivningen bättre så fungerar vi lika bra som någon annan. Men det här beror ju väldigt mycket på vad det är man lider av. Den cancersjuke... Det finns väl kanske någon som identifierar sig med att vara en cancersjuk människa och tycker att vi ska inte alls bota sånt. Men de flesta skulle nog bli väldigt glada att bli kvitt det där. Och på samma sätt, om vi kunde bota de dåliga sidorna av åldrandet då kommer ju istället de äldre personerna kunde säga att nu är jag frisk och vital och jag har dessutom en massa livsvisdom att erbjuda. Det är ju strålande. Det betyder ju inte att man är en dålig människa bara för att man skulle vara gammal. Däremot kanske man råkar ha en skralltig kropp. Och det är den skralltiga kroppen vi vill åt.
0: Det är så den här George Church också att han sa att när man pratar om genteknik, då pratar alla om genmodifierade barn. Men det kommer aldrig vara lönsamt för det är alltid ett barn i taget. Men här pratar vi om en hel population som skulle kunna hjälpas då av. av eh... Ja, ett enda läkemedel till exempel. Men en sån här rolig sak som jag såg när jag var inne på Transhumanisternas hemsida där man ju självklart hänger ibland. För då tog de upp ett antal djurarter som inte uppvisar ålderstecken: hummer, haj, vissa alligatorer och även sköldpaddorna på Galapagos. Är det någon som har någon aning om hur de här djuren har lyckats lura tiden?
2: Ja, uh, alltså. Först så till, vad jag känner till, så finns det ingen isolerad gen som man vet eh, förlänger deras liv på något sätt. Utan det är en komplex eh, interaktion mellan väldigt många gener. Eh, vad man kan se evolutionärt är ju att eh, alla djur som lever väldigt länge har väldigt få fiender en, en mus till exempel den lever bara några månader naturligt eh, den är, det är lätt att äta, äta upp den, den kan lätt frysa ihjäl och svälta ihjäl och så vidare eh, och stoppar in den i en bur så lever den två-tre år och sen får den cancer och massa andra åldersröterade sjukdomar men en eh, grönlandshaj till exempel den har inga naturliga fiender utan den simmar omkring och den öppnar munnen och då åker in all mat som den behöver eh, och eh, det har inga risker och det är inte så konstigt att eh, på långa tidsskalor så är deras sätt att överleva att ha ett mycket bra reparationssystem och det är därför de kan leva över 400 år eh, till skillnad mot förmusen, det är olika, olika strategier helt enkelt.
0: Precis, för alla har väl sett bilder av den här hajen då, som har snurrat omkring i 400 år han är väl lite bedagen får man säga. Men en sak har vi ju gemensamt med hajen, att vi har inte så många naturliga fiender ändå.
2: I dagsläget, inte historiskt sett förstås. Vi har historiskt sett inte levt längre än 30-40 år till de senaste årtusenden. Så det är väldigt kort tid på evolutionär skala.
0: Men eh, jag ställde frågan på Facebook om någon undrar någonting om åldrande. Och då vill ju folk förstås veta hur man lever längre trots att man gillar gott och blandat. Och då tänkte min fråga var så här att eh, eftersom att jag inte är någon haj. Hur ska jag göra för att leva så länge som möjligt? Eller så bra som möjligt kanske vi ska börja med att fråga Ingmar. Ja, det är de här grejerna vi
3: pratar om. Att det är bra att motionera, det är bra att äta rätt, man ska träna hjärnan. Och sen tror jag att det är väldigt viktigt att man känner en meningsfullhet med livet. Vi gjorde en studie för några år sedan på 85-åringar. och Där såg vi att den viktigaste faktorn för att folk skulle leva- längre. Det var just det att man, hade, att man inte hade livsleda. Att man kände, livsleda var den absolut viktigaste dödsfaktorn. Mycket viktigare än alla andra sjukdomar som vi tittade på. Och det är en fruktansvärt viktig grej att man fortfarande har intressen, att man fortfarande har saker som man tycker gör livet värt att leva. Så det är väl en många grejer och jag brukar säga det här med att motionera det kan låta lite tråkigt men ofta mår man ju bättre och omedelbart. Om man nu är medelålder så tycker jag att det verkar tråkigt att motionera. Så mår man ju bättre än när man gör det och man mår ju bättre också att äta nyttig mat. Och gör man det här så kan man ju få äta gott
2: och blandat av och till också utan att det är farligt.
0: Mm. Ska barn, är det någonting som kan bringa mening?
2: Ja, många, många världens äldsta människor har inte haft barn faktiskt statistiskt sett. <laughs> Det är väl ett av
3: många sätt att kunna få mening i livet. Speciellt om man har bra kontakt med sina barn på gamla där så har det ju en väldigt stor betydelse. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det är väldigt viktigt att ha andra vänner också. Jag vet att när vi intervjuar folk som är i hundraårsåldern så är ofta en av de sakerna de saknar mest. Det är vänner från den tiden när de var yngre som kan komma ihåg sådana här saker som var tidigare. Så att det är en... Det finns ju också en annan grej när det gäller det här med meningsfullhet och där barn är en sak. Och det är ju de här blå zonerna. Att det som där gemensamt är att ofta de här äldre personerna har haft en men de bidrar fortfarande på något sätt i samhället och har en meningsfull, något, något som gör livet värt att leva.
0: De här anti-åldringsentusiasterna, eh, Viktor, som du känner en del av, misstänker jag, de knapprar ju en hel del tabletter. Det får man lära sig redan när man läser den här Singularities ner. Eh, som en person som heter Ray Kurzfield som jag inte riktigt kan uttala, har skrivit men som är någon slags bibel då i transhumanistiska sammanhang. Han, han knappat mycket tabletter och du pratade då om metformin som man då kan få förskrivet om man har mild diabetes. Vad är det som är det här metforminet som gör att må bättre och leva längre?
2: Ja, alltså metformin är förlänger ju liv i många olika djurarter alltid från maskar till möss och det finns mycket eh, epidemiologiska studier på människor som eh, där livslängd inte är så tydligt men eh, det är tydligt att eh, diabetiker som äter metformin har mycket mindre cancer och hjärt- och kärlsjukdomar än andra och därför har man initierat en studie i USA som kallas för TAME där man ska ge friska äldre eh, personer metformin för att se om man kan förebygga många åldersrelaterade sjukdomar samtidigt eh, och eh, Självklart kommer det ta sin tid innan metformin blir godkänt som ett läkemedel för att förlänga livet och minska risken för cancer- och hjärtskärlsjukdomar. Men det har inte hindrat många personer från att pröva det själv. Jag kan erkänna att halva min släkt har ätit det i ungefär fem år nu på min inråd. Alltså.
0: Men är det att man får ner blodsockret eller vad är själva mekaniken här?
2: Faktiskt så är det lite oklart fortfarande exakt vilka mekanismer det är. Det, det tar ner blodsockret och det ta, reglerar även ner flera olika tillväxtfaktorer som eh, är uppreglerade till exempel när man drabbas av eh, cancer. Så, det är exakt oklart hur hälsoeffekterna är medierat molekylärt men man, man ser tydliga data på många djurarter inklusive människor om förlängt liv och minskad cancerrisk kring metformin.
0: Men Anders jag tänkte höra med dig om vi säger att jag har en enorm dödsångest vilket de flesta människor har från tid till annan när man inser att det här är inte för evigt och redan har man nästan konsumerat hälften av sin tid och man har inte fått någonting gjort förutom att sitta och eh, trolla på Facebook. Som det ser ut idag så kommer jag inte kunna leva längre än ungefär 115 år. Det verkar vara där någon slags biologisk gräns är dragen just nu i alla fall. Du har löst det genom att bli cryonaut. Vad är det för någonting? Och vad kostar det här kalaset?
1: Jag har tecknat ett kontrakt med ett företag i Amerika. Så att eh, när jag är döende så ska de frysa ner mig. Eh, då Först... Eh, med... Till, med lite tillsatser då för att ta mig förbi nollpunkter och sen i flytande kväve så att alla kemiska processer slutar. Sen kan förvaras en tank med flytande kväve till den framtid där förhoppningsvis medicin har gått fram så långt att man kan bota inte bara vad det var som höll på att ta kol på mig utan också naturligtvis alla skador man får av nedfrysningen.
0: Hur många år får du vara nedfryst då på det här kontraktet? Det finns ingen övre gräns.
1: Jag betalar det med hjälp av en livförsäkring så det är ungefär 300 i månaden och livförsäkring täcker då dels själva nedfrysningen men också då att bli sparad i det här flytande kvävet, lyckligtvis är flytande kväve ganska billigt och också en del till en forskningsfond som ska fundera på hur, hur fixar man det här en vacker
0: det är väldigt få personer som har gjort det här hittills. Jag såg någon annan intervju med dig, då pratade de om att det var bara 200-300 personer tror jag. Det låter ju väldigt lite. Varför är det sånt lågt intresse? Det är ungefär 200-300
1: personer som är nedfrusna och sen är det kanske 2-3 tusen som har sådana här kontrakt. Och jag håller med, det är märkligt. Det här är ju ändå ett försök att få, om inte evigt liv, så i varje fall förlänga sitt liv. Men det är inte jättepopulärt. De flesta ryser när de hör det och tänker det låter både kallt och ruggigt och alldeles för medicinskt. Sen så hoppas man istället på senaste patentmedicinen. Jag tror att skälet till att kronik inte är så här jättepopulärt är ju att det erkänner att ja, det här funkar kanske inte det är väldigt mycket gissningar vi måste göra. Det erkänner just alla de här svagheterna i skillnad då från patentmedicinen som ju gör det ung och vacker för evigt fast det har inte så mycket på fötterna om det. Dessutom så tror jag att man måste konfrontera just sin dödsångest när man tecknar det här kontraktet. Det är en tjock, bunt papper som ska vara säkra för amerikanska advokater och där står det ju om behandlingen av ens kropp och man ska vara medveten om vad som kan och inte kan funka. Jag har vänner som har just velat ha kronik därför att de är rädda för döden. och De blev ju då så nervösa av de här pappret så de inte ens skaffade kontraktet.
0: Men tror du på den här tekniken eller är det en del av ditt identitetsskapande mer?
1: Lite både och. Det är ju onekligen en liten style statement att gå omkring med medaljong runt halsen som talar om att i händelse av dödsfall ring det här numret och förkyl med is. Men jag tror också att det är tillräcklig chans, mer än 5% chans att det här skulle kunna fungera. Och i så fall är det ju värt att ta den lilla chansen. Det kostar en del pengar i månaden men jag kunde ju ha lagt det på något annat dumt istället.
0: Men ett konkret sätt då, att ta tillvara då, dödsångesten, kanske när man är tonåring, det är ju att man skulle ha en nedräkningsapp. Jag tror vi lever ungefär 32 000 dagar i ett liv. skulle man kunna se där precis exakt hur lång tid man har kvar utifrån en massa olika faktorer. Då. Man kanske till och med skulle kunna koppla det här till något gentest för att då få lite bättre information om hur man ska planera sitt liv. För det är ju också det vad man räknar med. Jag har ju implicit räknat med då att jag skulle bli väldigt gammal för att min farfar blev det. det var ett, tacksamt att han blev det för då kunde jag leva mitt liv då som att, som att jag också skulle bli det och sen så gick min mamma bort här ganska tidigt då relativt var genomsnittsåldern är. så nu, har jag, nu är det lite svårare för mig att tänka på min egen död Filosofer
1: älskar döden i varje fall är det vissa som älskar att skriva om hur man med hjälp av filosofiska tänkanden kan liksom hantera sin dödsångest antingen då genom att lära sig acceptera den eller hitta saker att göra med sitt, det, det lilla liv man har eller att hävda att döden inte ens existerar, för vi kommer alla ändå att återfödas i det långa loppet. Det är relativt få personer som har tänkt egentligen om filosofi om åldrandet. Det är Simone de Beauvoir som faktiskt skrev en bok om det som är rätt intressant. Men de flesta filosofer har liksom försökt hävda att ja, men du behöver inte bry dig om det här. Vilket kanske fungerar om man har den där perfekta filosofiska balansen, men det har ju de flesta. Samtidigt måste ju vi människor hitta ett sätt att hantera det faktum att vi är dödliga. och De flesta hittar något sätt antingen genom att inte tänka på det eller hoppas att det kommer ett liv efter detta. Och så blir de naturligtvis väldigt störda när det dyker upp någon konstig transhumanist och börjar säga att ah, det kanske är optional. För då sparkar man lite grann på de där existentiella fundamenten man ganska mödosamt byggt upp sedan tonåren. Jag kan ju säga det att det vi vet är ju att
3: ofta blir man ju mindre rädd för döden ju närmare den kommer. Så när vi frågar äldre personer så är de ofta mindre rädda för döden än vad yngre personer är.
0: Mm -hmm. det var intressant.
3: Eh, sen tycker jag och Ja det är en intressant grej jag kan nog säga själv jag var nog mer rädd för döden när jag var typ 30 än vad jag är nu när jag är 66 då det är på något sätt att man mer har accepterat att livet är liksom vi kommer in i det och vi går ut ur det. Eh, men det innebär inte att man är trött på livet utan vi ser ju att de flesta som är 80-90 år de vill ju fortfarande leva, de är fortfarande nyfikna på vad som ska hända. De vill veta vad som ska hända med deras barnbarn, vad, de ska hända, vad som ska hända med världen och så. Men man är inte lika rädd, man har liksom på något sätt mer accepterat att man är nära döden och att döden är en del av livet så att säga.
0: Mm. Det är ju väldigt goda nyheter, måste man säga. Hörni, jag har några frågor kvar innan vi ska avsluta. Det här är ju ett sånt ämne som vi skulle kunna prata om i flera timmar. Eh, nej, men några av de här sakerna som dyker upp då när man pratar om att de tänker om vi kan leva 200 år, 300 år, 400 år som den här haljan, åtminstone. Eh, då tänker folk så här. Ja, tänk om jag blir väldigt uttråkad. Det verkar vara någonting som folk tänker att de ska bli. Eh, lite egentligen riktigt på. Men det är någonting man säger. Och sen tänker man ju på planeten att vi kommer få överbefolkning. Nu verkar vi inte födas så det jättemycket barn så det kanske inte är ett stort problem ändå. Men om ni får välja någon av de här farhågorna kring att leva längre som ni skulle vilja bemöta, vilken skulle det bli då Viktor?
2: Eh, ja, om jag skulle säga, du skulle ändå tänka på utarmning av planeten och överbefolkning. Det är ganska vanligt eh, att, att folk konfronteras med det. Men jag tror inte att det är ett problem. Jag tror att folk som lever längre vill ha mer långsiktigt tänkande. Jag tror till exempel angående miljöförstöring så är det många som inte riktigt tar det på allvar för att de vet, de vet att de kommer att leva väldigt kort tid. Det är väldigt svårt att hela tiden lägga över ett problem till nästa generation. Men om jag vet att jag kommer statistiskt sett att leva tusen år och om inte jag gör någonting åt de här klimatförändringarna då kommer vattnet att forsa in genom mitt fönster i huset. Ja men då är det angeläget för mig och jag blir väldigt personligt ansvarstagande för det här problemet. Om jag är en
1: person som ser det som ett problem. Mm,
0: det var ett bra argument man är rädd för att diktatorer får evigt liv till exempel. Anders?
1: Just att diktatorer skulle kunna stanna kvar vid makten om de var liksom vitala längre. Det kommer igen gång på gång när jag talar om frågan. Jag har räknat lite på det till sist för jag blev så irriterad. och Det visar sig att om man gör en statistisk analys då, så skulle de styra fyra år längre i medeltal. Kanske fyra år för mycket men det är inget jätteproblem. Anledningen till att diktatorer förlorar makten är vanligtvis de andra sociopaterna som finns runt om i juntan. Så egentligen är det här mer ett socialt problem. Vi borde inte låta diktatorer komma till makten och vi borde definitivt inte låta dem sitta kvar. Och det gäller ju många av de andra problemen vi kan tänka oss med livslängd, som typ pensioner eller karriärstrukturer. Och det är sociala problem de kan till och med vara ganska tuffa men det är värt att lösa dem. Och Vi har löst liknande problem med det förflutna. Trots att vi har dubblat vår livslängd under 1900-talet.
3: Jag tycker också att det skulle vara en väldigt fördel. Alltså vi tänker, man pratar ju ibland om att den första 200-åringen är född, vilket jag antar jag inte är sant. Men i vilket fall, alltså tänk en person som har erfarenhet av historien från Napoleonkrigen nästan. Alltså vilken enorm erfarenhet att ge till eh, mänskligheten. Också det här att man blir uttråkad, det tror jag inte är särskilt stor risk. För att väldigt mycket av allt vi tänker nu, vi tänker ju utifrån det här när vi året vi pensioneras, året vi, vi kanske räknar med att vi kanske ändå inte kan leva längre. och så. Om vi hade 400 år på oss, jag tror knappt att vi skulle bli uttråkade utan vi skulle med all sannolikhet hitta, hitta nya, skulle då världen förändras och så vidare. Så att jag är ganska optimistig, jag tycker inte det skulle göra så mycket om vi får riktigt gamla personer. Världen kanske skulle bli mycket bättre då.
0: Jag tycker det. Jag tycker att döden är överskattad faktiskt. Jag har sett den och jag eh, hatar den som Göran Persson skulle ha sagt i en travesti. Men eh, min sista fråga, eller nästa sista fråga, den går till Anders och, Victor, och Det är att eh, Ingmar ingår ju då i regeringens äldre forskarråd som ska hålla på med de här frågorna och har direkt access till vår socialminister Lena Hallengren. Vad skulle ni vilja att det här äldre forskarrådet i Sverige tog med sig från er framkant i, i den här åldringsoptimismandan?
2: Det som jag skulle vilja se är att det går enkelt att kunna ut, utföra kliniska studier mot åldersrelaterade förändringar som till exempel sencenta och olika proteinavlagringar och andra slaggprodukter i, för att komma åt de molekylära mekanismerna. Och de patologierna innan de har gått till en specifik sjukdom. För alla 70-åringar har ju olika akumulationer av slagprodukter som gör att de inte fungerar lika bra som när de är 20. Exempelvis de senesenta cellerna som vi pratar om. Och om och vi kan snabba på utvecklingen och få fram läkemedel och testa det på människor så underlättar det enormt för forskningen.
0: Anders, vad ska Ingmar ta med sig till regeringens äldreforskarråd?
1: Jag tror att en viktig tanke är att göra hedging säga, även om man inte tror helt på att något skulle, som skulle hända, som till exempel att radikal livsförlängning blir möjligt ganska snart. det är ändå en bra idé att planera lite grann för det. Och jag tror att idag så är det alldeles för många som gör antalet att antingen händer det så händer det inte. Jag tror att en bra strategi för staten är ju att säga att ja, det är några procent chans att folk kommer inom några decennier börja leva mycket längre. Det behöver vi planera för.
0: Vad säger äldreforskarrådet idag om vår kommande livslängd?
3: Ja, äldreforskarrådet har ju egentligen inte haft något sammanträde än. Men eh, däremot sitter jag också med i delegationen för senior arbetskraft. Och där tittar vi på just det här med hur vi ska utnyttja de äldre personernas erfarenhet. Och försöker då få fram det här att faktiskt att äldre personer är mycket, mycket piggare och friskare. På alla möjliga olika sätt idag jämfört med förut. Det är väldigt lätt att glömma bort i all den här diskussionen om pandemin och de förra äldre. Att de flesta är äldre faktiskt är ganska robusta på många olika sätt. Så att det, det finns med det här att man då vill att man ska se över att pensionsåldern ska följa det här att vi blir äldre och äldre. Och att den blir senare och senare allt eftersom befolkningen blir äldre.
0: Hur mycket äldre blir vi nu då per tio år?
3: Jag har inte riktigt den siffran i huvudet just nu men vi har ju ökat, alltså våra medlivslängd har ökat sen när vi införde pension, då var ju medlivslängden i Sverige 55 år för både män och kvinnor och idag är den, är den över 80 år för både män och kvinnor. Man kan säga att den, den år vi har kvar vid 65 år det har ökat från 13 år för hundra år sedan till idag, att vi har 19 år kvar bland män och 22 år kvar bland kvinnor i medellivslängd efter 65 år. Så det är ju ganska många år som har ökat.
0: Mm. Du gäller att ha en bra pensionsförsäkring, honey. Sista frågan för idag gäller framtiden. Det brukar släppas sådana här siffror från SCB bland Hur länge ett barn som föds idag skulle leva? Limitvis. Och då är min fråga till er precis densamma. Så att jag är gravid och föder ett barn idag 2020 i Sverige. Barnet är friskt. Hur länge tror ni att det kommer ha potential att leva givet utvecklingen nu då? Den kommande, de kommande 70-80 åren. Anders? Jag tror
1: att det finns chans att det kan bli väldigt långt liv. Men det är alltid svårt att gissa. så Man kan säga att det är en summa sannolikheter för olika scenarier. Ett scenario är att det fortsätter som nu och det har en god chans att leva över 100 år, kanske till 120 eller 130 om inte jätteradikalt händer. Händer de där medicinska utvecklingarna? Ja, jag skulle vilja säga att det är åtminstone en 30-50% chans att det händer. Då tror jag vi kan räkna med att det blir mycket längre. Förmodligen ett par århundraden minst. Och det finns naturligtvis en liten chans att det blir att vi helt löser det här. Och folk kan leva precis så länge de önskar. Vare sig det är liksom 50 år eller 5 miljarder år. Så jag tror att medellivslängden för ditt barn kan mycket väl visa sig vara enormt lång. Hundratals år eller mer.
0: Vad är transhumanismens svar då på när man ska dö? Är det så att alla kommer behöva boka sin resa till Schweiz?
1: Jag tror det transhumanistiska svaret är man ska leva livet så länge det är värt att leva för en. Det är ju inte någon större poäng i att bara existera för att man är rädd för att dö. Det är inte särskilt mycket värde i det livet. Men däremot att njuta av livet, att hitta nya former av mening, det är det man behöver hålla på med. Men till sist kan det hända att man har blivit klart med sitt stora livsprojekt. Tar ett steg tillbaka och konstaterar att oh, nu är jag färdig. Nu är det dags att åka till Schweiz eller det är på något lämpligt sätt. Jag tror det är väldigt viktigt för oss människor att ha kontroll över vår livslängd. Det är liksom att inte få ett liv som är kortare eller för den skull längre än det som passar
0: en. Just det, men det kommer bli, eh, i teorin då, så är det liksom självmordet som kommer att bli, bli döden som den inträffar.
1: Vi kommer aldrig att helt kunna undgå risker för olyckor och osannolika händelser. Vi är trots att ändliga vare sig i ett stort slumpmässigt universum så förr eller senare, vad vi än gör, har vi nog otur. Men jag tror att de flesta nog kommer att dö frivilligt. Och den gamla termen självmord, det var ju att man hävdade att det hade ett brott i någon bemärkelse. Brott mot Gud eller brott mot staten som på något sätt kunde kräva av oss att vi skulle leva. Men jag tror ju att moraliskt sett så är våra liv våra egna. Så att, att avsluta sitt liv när det är rätt och man är i sina sinnesfulla bruk är en viktig mänsklig rättighet.
0: Ja, Viktor vad säger du? Hur länge kommer ett barn som föds idag att leva?
2: Jag tror det är ganska svårt att definiera det för jag tror att inom de närmaste årtidenen så kommer behandlingar mot åldrarna att komma fram. Och man kommer kunna, det är inte en behandling utan det är ett stort antal olika behandlingar man kommer behöva kombinera för att slå ut alla de åldersrelaterade förändringarna. Och, jag tror definitivt att, att kan man få människor att leva till 150 år så är det inte särskilt mycket svårare att få den att leva i 1000 år. För att då har man redan satt åldrandet under kontroll. Och som sagt, vi vet väldigt mycket inom basforskning i dagsläget så det handlar bara om att överföra till människor och se vad kommer att fungera för det, det är i ett legitimt forskningsfält och vi har verktygen inom biologi för att studera det.
0: Okej okay, Ingmar, framtidens svensk, du som har tittat på de över decennierna, hur kommer den att leva när den är 80?
2: Jag tror
3: att meddelslängden kommer säkert att ligga kring 102 år om vi inte får in en behandling mot åldrandet. Och kommer det ingen behandling som är lyckosam så är nog maxåldern någonting 120-125 år. Sen kommer det vara en och annan liksom som kanske kommer att bli äldre just av rent statistiska skäl. Men jag skulle tro att om du föder ett barn idag så är det en ganska stor chans att det barnet kommer att bli över hundra år.
0: Och med det hörni så avslutar vi en positiv not. Jag säger stort tack till Ingmar Skog, professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Anders Sandberg som är forskare vid The Future of Humanity Institute vid Oxford och Institutet för framtidsstudier här i Sverige. Och sist Viktor Björk som är molekylärbiolog som arbetar med anti-åldrande i New York. Är ni mer intresserade av kampen mot åldrande så finns det en blogg där man kan läsa om den senaste forskningen som heter fightaging.com. Och har ni frågor så kör ni av er som vanligt på ledarsidan at svd.se. Tack för idag!